0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa dónde, cuándo o a qué hora estás escuchando esto, lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Eh, como ustedes saben, el, el, el primer capítulo siempre nos indica qué es lo que estamos haciendo en esta temporada, eh, cómo es lo que vamos a ir planteando todas las conversaciones y en este caso nos vamos a enfocar muchísimo en el liderazgo. En el liderazgo que tenemos todos, algunos tenemos escondido, otras personas lo tenemos un poco más amplio, algunas personas se les nota mucho más, otros están eh, como que más cohibidos de esa parte del liderazgo y eh, justamente para eso es este, eh, esta temporada, para encontrarnos, para ver por dónde va este asunto del, del ser un líder eh, ya sea nato o, o, o directo. Así que vamos, en esta temporada, en este capítulo en específico, eh, voy a, a, a estar voy a conversar con una de las personas que mm, ha marcado muchísimo la pauta dentro, de, dentro de, de, de una profesión, entre comillas, mal vista en cierto punto, eh, pero que a los que nos apasiona es algo divino. Eh, todas las, todos los, eh, las personas que han pasado por, por la escuela de, de mi invitado ahora son personas grandes. Entonces, justamente eso es lo que le hace grande a, a, a la persona que está ahí frente a mí en este momento. Estoy con el señor Santiago Díaz, que yo le considero que es el líder de los tatuadores en Quito y creo que en el Ecuador entero. Así que, Santiago, muchísimas gracias por, por abrirnos la puerta de tu de tu taller, de tu, de, de tu sitio de trabajo, de tu, de tu vida en especial, creo, ¿no es cierto? Sí.
1: Bueno, gracias, Javi, a ustedes por, por haber venido a visitarme. Este, eh, me siento muy honrado que, que hayas eh, escogido tenerme a mí en esta temporada en donde mencionas los líderes. Eh, yo, yo nunca me consideré un líder. Ya. Yeah. Eh, sin embargo, fue... Obviamente terminé siendo un líder <risa> en, en, en muchas instancias en, en esta carrera mía, en, en mi profesión, en mi pasión. Eh, de forma más o menos nata, o sea, de forma... Eh, fue, fue una forma natural que se fue dando. Súper orgánico,
0: puedes llamarse sí, fue, así. Ahora, cuéntame... Fue natural. Cuéntame, cómo, ¿cómo es el camino de, de, de un tatuador? Ese, ese es el asunto, porque obviamente todos los que nos apasionan los tatuajes, los que vemos, los que nos gustan tenemos como que una idea muy creo que muy efímera del tatuador. Sí. Y otra cosa ya es encontrarse con, con el profesional, o sea, con la persona que realmente vive de eso. Entonces, ¿cómo, cómo empezó el camino en este asunto?
1: A ver, en, en mi caso, porque no puedo decir que es del caso en general, no, no podría decirte eso, pero en mi caso fueron dos instancias de mi vida que, que marcaron muchísimo el hecho de que eh, yo camine el camino que, que he venido recorriendo. Porque fue... Yo, yo considero que en la vida uno hace lo que está ya escrito hacer, eh, y, y en mi caso creo que casi le comprobé. Cuando yo tenía más o menos unos dos, tres años de edad, eh, mi abuelo eh, trabajaba para una compañía japonesa en Cuenca, que llegó a Cuenca a hacer exploraciones de las minas de oro, y uno de estos japoneses que vino con la compañía que se llamaba Ese Internacional, se quedó. Eh, formó una compañía con mi abuelo de, de, de exploración de minas y, y, y minerales en, en, en el austro y este personaje se llamaba Shiota y nosotros vivíamos en un departamento que estaba en la parte de abajo de la casa de mis abuelos y este señor Shiota se quedó en uno de los cuartos de mi casa
0: sí. porque
1: en ese tiempo mi papá trabajaba para la misma empresa japonesa y trabajaba en la provincia de los ríos, ¿no? haciendo los estudios de, de, de los caminos, mi papel ingeniero civil. Y un día yo le vi a este personaje salir de la ducha y tenía toda su espalda tatuada yeah. y parte del torso y yo me quedé pero impresionado, no, no, no sabía qué era. Y es más, yo le trataba de preguntarle a mi mamá, trataba de, 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 de él nunca se sacaba la ropa, fue como, como un accidente. Okay. Y esa fue mi primera introducción al tatuaje, digamos, de esa manera. Mi papá tenía un tatuaje que se lo había hecho en la universidad.
0: Pero los típicos antiguos, ¿no? De los ¿no? antiguos, o sea, hablando a, punta, mucho, o sea, claro, a
1: con... puntazo ahí con tinta china. Eso me marcó a mí, okay. esa memoria quedó grabada en mí toda la vida. Y de ahí, la, 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 la segunda vez fue cuando yo tenía unos 15 años y, y estaba súper metido en el tema del metal y del hard rock y todo esto en Cuenca. Y con mis amigos... Nos llegaba por ahí una revista de Estados Unidos porque era tan difícil conseguir una camiseta, un disco o una revista de metal. Era casi imposible, ¿no? Y el que tenía era oro. Entonces, llevo una revista, Metal Hammer, y apareció Tom Araya, ¿no? El cantante de Slayer, Slayer, con un tatuaje que se había hecho. Y yo me quedé loco, yo dije, yo, yo tengo que tener esa calavera algún día en el brazo, o sea, <risa> okay. no, no hay de otra, o sea, este es mi destino. Entonces... Pasó el tiempo y yo a los 18 años decidí emigrar a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, como migrante latino, a buscarse vida allá. Y mmm, trabajaba de albañil ¿Ya? <ríe> en, 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 ahí en una construcción y uno de los compañeros de trabajo era un puertorriqueño que un día llegó con un tatuaje en el pecho. ¿no? Y entonces yo obviamente le dije, loco, ¿dónde te tatuaste? Y ¿Qué
0: pasó? ¿Cómo Yo, neces esto? yo
1: necesito claro. hacer esto. O sea, no es... Entonces el tatuaje era ilegal en Nueva York. ¿No? ¿En, ese ¿En momento, qué año estamos era, hablando de esto? Estamos hablando de 1990 ¿Ya? Y, y claro, él me dijo No, no es tan fácil, tengo que llevarte yo Porque si no, te era gente El tatuaje, o sea, lo que la gente no entiende En la actualidad es que el tatuaje Hasta la década del 94 Era otro mundo O sea, ese tatuaje era para Para lo que decíamos en inglés Para misfits, ¿no? O sea, para gente Que no pegaba en la sociedad normal la gente más tranquila que se tatuaba eran trabajadores de construcción, obreros y cosas así, pero de ahí todos los que se tatuaban y los que estaban tatuando eran gente de las pandillas de motos, pandilleros, gente muy dura.
0: O sea, la, Era, la, la, la creencia de, de nuestras abuelitas y todo, de decir de que tenía, si te tatuas eres un delincuente, tenía una base. sí, sí <risa> tiene una lógica. Por supuesto. Y,
1: yeah. en esa, y yo viví esa, eh, es, ese, ese momento del tatuaje en mi historia, ¿no? O sea, viví el momento en el que era duro, o sea, el, el el estudio de tatuaje se abría a las 6 de la tarde y se separaba a las 4 de la mañana con un montón de borrachos afuera pegándose, disparándose, matándose. Wow. Eso era, la policía llegaba todos los fines de semana al estudio, cerraban los estudios, eh, metía presa gente, o sea, era un ambiente muy fuerte, ¿no? Yeah. Entonces, yo básicamente llego a Nueva York, me voy a tatuar, y como yo ya dibujaba, ilustraba, o sea, era mi pasión. Te, ya tenías ese, esa, yo tenía desde ese don de sí. dibujar. Tenía, tenía este talento nato de, de poder ya. dibujar, de poder ilustrar, de poder reproducir cosas que veía en papel. Entonces yo llego con un, con un diseño hecho por mí donde este tipo, y el tipo me dice, yo no te hago eso, pero mi loco, escoge lo que hay aquí y es lo que hago No. Claro, entonces yo digo, pucha, pero no podemos, no podemos nada. Aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Entonces dije, bueno, o sea, podrías hacerme algo similar. Y, y como que ya el man vio que sí tenía yo buenas intenciones de que no le estaba molestando ni nada. Entonces dijo, bueno, listo, te hago el tatuaje. Y de ahí después, yo me quedé fascinado porque el momento que entré al estudio, el olor, todas las imágenes, toda la imaginería, todo, toda la decoración, era un estudio que estaba ahí desde los años 60. Me volvió loco. Wow. Entonces yo soñaba en estar ahí en ese lugar todos los días. Entonces todos los días libres que podía, iba. Hasta que me hice unos dos tatuajes más ahí, hasta que un día llegó... ¿Era en... caro? Era carísimo, sí. claro. En esa época estás hablando que un tatuaje que se demoraba una hora te cobraban 200 dólares. Porque tiene... entiende, imagínate en Nueva York, una ciudad que en ese momento ya tenía más de 25, 22 millones de habitantes. Habían cinco tatuadores. ¿no? y todos viejos, duros... Claro, me imagino. Gente ruda, la imagen o sea, del tatuador que se tiene. Yo quiero que entiendas que todos los que tatuaban, tatuaban con una pistola 45 en su cinto.
0: Por si acaso.
1: No, por si acaso no, la usaban. <risa> <risa> eso te por seguro, ¿me entiendes? Eso era, eso era el tatuaje. Entonces, un día llega un personaje que se llamaba Pete Compián, que terminó siendo mi maestro, de artista invitado. Él era un artista de Texas, a mí muy amigo de, de, de este otro personaje en Nueva York, y al, al tener la onda latina, él era México-americano y yo hablaba español, él hablaba español, me tatué con él, nos hicimos amigos, me cogió cariño. Entonces... Eh, se, había, se quedaba como unos meses ahí. Yo iba, iba, les llevaba cervezas, les llevaba donuts. O sea, yo no sabía que quería ser tatuador, pero yo sí sabía que quería pertenecer a ese grupo. Ya, yeah. ya yeah, eso
0: yeah. es lo que yo. O sea, no importa, vos querías estar conmigo, querías con ser ellos. de ese grupo. Estar La, con...
1: Las historias que ellos contaban me volvían loco cuando se juntaban a tomar whisky en el estudio, porque eso hacían. Yeah. Era un estudio totalmente cerrado, no es que era el público. Y, y las historias a mí me conmovían no, entonces yo quería ser parte de esa historia hasta que un día estaban ahí y Pete le dijo a a Mike le dijo oye, este man no te tiene harto ya no, no, no le quieres patear de aquí dice sí, pero me da pena y yo estaba ahí, no, como si no estuviera ahí. Yo, yo tenía 18 años, era un, niño. era un niño sabes qué, ponte a lavar el baño entonces yo me fui a lavar el baño y de ahí regreso y digo, ¿qué más hago? Dice, ponte a barrer afuera, arregla las cosas, saca polvo. Entonces, el pit se acerca y me dice, él te acaba de dar una, una, un chance para que seas aprendiz. Yo no sabía lo que era la palabra aprendiz en ese momento. Yo digo, ¿qué es eso? Dice, no, él te va a enseñar a tatuar.
0: O sea, literalmente empezaste desde ah, cero. Sí,
1: dio desde cero. Entonces, claro, mi historia fue... Y ese es el camino correcto. O sea, esa es la forma ese, correcta. A ver, yo no, yo no te podría, no te puedo decir aquí que esa es la forma correcta o incorrecta, pero para mí esa es la forma honorable de hacer.
0: Honorable. Por ejemplo, yo te hablo desde mi punto de vista, desde mi carrera. O sea, yo soy un chef cocinero, todo lo que quieras. Eh, se, 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 se tiene en el ambiente gastronómico de que tienes que ser steward, o sea, el que lava los platos. Claro. terreno Para llegar a ser un buen chef. Por supuesto, ¿Sí? es que, si tú, no sabes
1: las o sea, si tú no sabes cómo funciona, cómo está un plato bien lavado, ¿cómo puedes llegar a preparar ese plato para darle de comer a alguien algo exquisito, claro. algo excelente? Para mí es totalmente necesario. Lamentablemente es una situación que se ha perdido con los años, por lo que ha evolucionado tanto el tatuaje a lo que es ahora, se ha industrializado, o se ha estigmatizado de tal manera que ahora, o sea, una niña compra un kit de tatuaje en cualquier lugar y empieza a tatuar a las amigas, sube unos videos de Instagram con música chévere, unos filtros y es famosa. Y ahí tienes muchísimo. Y ya tiene claro. tatuadores, ¿entiendes? Entonces ahora es como y yo no juzgo, no 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 por, por mi condición actual de de conciencia no juzgo, no 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 ataco nada de eso, pero no comparto.
0: ¿Y en algún momento lo atacaste?
1: Totalmente, ¿Sí? totalmente, En algún claro. momento,
0: cu cuando, eh, retomemos un toque, estás en Estados Unidos, aprendes a tatuar, ¿cuándo vienes a Ecuador a, a hacer a ver, esto que eres ahora? Yo,
1: yo en el año 92 empiezo ya a tatuar, ¿Ya? o sea, llevo 30 años tatuando. En el año 92 yo empiezo a tatuar en, en Nueva York, de forma ilegal, obviamente, como todos lo hacían, y a los dos años de eso, en el 94, Pete me lleva a trabajar en California, y se vuelve mi maestro, porque él ya me enseña verdaderamente todas las, las, las cosas por saber. La parte o sea, técnica. Más, más allá de la parte técnica, las cosas que nadie conoce ahora del tatuaje. ¿ya? En esa época, no es como ahora que vos abres una página web y encuentras pigmentos, agujas, máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. No, en ese tiempo el tatuador hacía sus pigmentos, soldaba sus agujas.
0: Que hacían las tus máquinas, máquinas, ¿no? Eso sí yo sigo difícil. haciendo, yo, sí, haciendo, haciendo esa, esa, yo
1: sigo haciendo máquinas. máquinas. Wow. Entonces, eh, yo sé exactamente qué le pongo a mi cliente. ¿Me entiendes? Yo sé exactamente qué le pongo. ¿Ya? Y esa tradición, verdaderamente, se ha perdido. Porque ahora se industrializó el tema, ¿no? Pero bueno, en el, en el 92, yo, yo ya te digo, empiezo a tatuar. En el 94, me, me mudo a California, donde Pit Después, vamos, regresamos a, a, a la costa este, al área de Pensilvania. Filadelfia, Washington, D.C. y de ahí bajo a Texas en donde trabajé con él hasta el año 97 que yo regreso de vacaciones acá al Ecuador. Entonces en el 97 yo vengo acá y es gracioso porque era finales del 97 y estaba caminando con una novia de gringa con la que había venido por la Amazonas, que era el tontódromo todavía, ¿no? Claro, en el 97,
0: claro. Y en
1: un basurero pequeño del Amazonas, mi novia empieza a reírse y me dice mira eso y decía tatuajes por Santi, ¿Y ya? <risa> en un basurero. Entonces yo me quedo viendo digo qué chistoso tatuajes por Santi y había un número de teléfono ahí y una dirección. Entonces, ella me dice ella siendo fan de los tatuajes también me dice no podemos irnos de Quito y estábamos por regresar ya a Estados Unidos. Me dice no podemos irnos de aquí sin conocer ¿Quién, este ¿quién, está tuyo, claro, ¿Quién está haciendo? Claro, y, ¿y quién está haciendo? claro quién está haciendo quién está haciendo? Entonces, digo, no, no no, digo, no, no quiero hacer eso. A mí no me gustaba mucho ese tema de llegar a un estudio y decir, soy tatuador. Claro. Y, y, ya, sí. yo siempre sigo bien recatado. Muy prudente. Y, y me, me gusta mucho mi humildad. Ok. Ante todas circunstancias. Entonces, no, y ella insistía, insistía. Entonces, bueno, terminamos en, en el espiral, en un local que estaba forrado de recortes de revistas de tatuaje. No, y Súper raro. Entonces digo, no, esto es nada que ver, o sea, nada que ver a lo que yo estaba acostumbrado.
0: Claro, vienes de Estados Unidos, y... o sea. Y
1: entonces abre la puerta y sale un loco ahí, Santiago Terán, que, que fue mi socio, la pr el primer tatuador que yo conocí acá en Quito.
0: ¿Era abogado, no?
1: No, es abogado, ahora es fotógrafo, creo. Ya. Ya. Eh, y me dice, no, ¿en qué te puedo ayudar? que ni sé qué? Entonces digo, no, no, estábamos viendo nada más. Entonces el mamá me dice, ah, puta, yo soy tatuador, eh, y bueno, me cuenta una historia ahí que ni, la, ni, ni el tercio era verdad. Ni, bueno, pero nos hicimos amigos y mi novia estaba con camiseta manga corta y tenía un montón de tatuajes míos. Entonces, loco les ve y dice, ¿quién te hizo? Y, él, y ella le dice, él, él también es tatuador. Bueno, él organizó para que yo conozca los tatuadores que había en ese momento acá, que eran cinco, era él, era Eduardo Olivares, un chileno, chileno muy amigo claro, mío, un, uno de mis mejores amigos de la vida, eh, Paquito de Tatuquito Mauricio Naranjo y otro chico que se llamaba Roberto Guevara.
0: Yeah.
1: Esos eran los tatuadores de Quito, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo, ya, todos así, ¿no? Y, y, y comprendiste, y bueno, y todo eso. ¿Y, y todos tal... ellos
0: tenían una escuela similar a la tuya. Sí, no, nada. Nada que Nada, ver. ellos,
1: o sea, todos ellos lo que hicieron es... En algún momento de la vida ya empezaron a llegar acá cosas de algo de tatuaje en el centro. Habían unas revistas. Eh, tenían algún conocido en Estados Unidos y pidieron los kits de tatuaje, ¿no? Que te vendían dos compañías en Estados Unidos que eran basura. Nosotros les llamábamos, en vez de máquinas de tatuar, pizapapeles. ¿ya? Entonces, ellos todos trabajaban con ese material. Trabajaban en alfombras, ¿no? Tenían idea de lo que estaban haciendo. Hacían unas cosas terribles. Entonces, digo, no, pues, o sea, yo, yo me medio me... Dio, me, me digo, o sea, a ver, digo, ¿de qué me sirve saber lo que yo sé si en mi propio país no les puedo dejar algo a estos manes para que hagan las cosas bien, no? Entonces les digo, a ver, chicos, no, lo que están haciendo ustedes no es tatuar, es dañar gente. Ya les digo de entrada. Entonces yo siempre he sido muy directo. Y muy seguro cuando digo las cosas, porque ¿Qué? digo la verdad. No, claro, no estás haciendo... No no mentir. O
0: sea, fíjate que desde ese punto vos ya estás marcando... El liderazgo. Estás marcando el liderazgo, sí, exactamente. Sí, entonces, que Claro, exacto. Entonces no es, no es algo de suerte, o sea, claro. es algo de valientes, ¿me entiendes? Sí. entonces
1: yo ahí les digo, pero, pero mi intención era, obviamente, ¿me entiendes? Eh, acercarme a ellos de la manera correcta y decirles, chicos, para mí es importante... Sentir una empatía por lo que están haciendo y que lo hagan bien. O sea, que al menos en el Ecuador haya buen tatuaje. ¿me entiendes? Entonces, les cojo a ellos, les reúno en el estudio de Santiago y les digo: vean, tienen que hacer las cosas así, asado, cocinado, tienen que subir esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro, esto, esto, esto. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo, tienen que utilizar otro tipo de materiales, tienen que utilizar otro tipo de agujas. Este pigmento vale huevo, este pigmento no. Eh, ¿Me entiendes? Esto es lo que necesitan hacer. Entonces, bueno, ellos, perdidos, eh aceptaron, ¿me entiendes?, el, 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 la información que les estaba dando. Entonces, todos ellos me tienen mucho cariño por eso.
0: Pero qué bueno y... que, que en el, en... igual, vuelvo al tema personal mío. Cuando vos te encuentras con profesionales, entre comillas, gastronómicos, uno tiene el ego más grande que el otro. Siempre, y siempre es así. Sí, pero qué bueno que vos te encontraste con estos cinco personajes que estuvieron dispuestos Totalmente. a escucharte, ¿me entiendes? Pero más que
1: nada, en ese tiempo, o sea, Javi, quiero que entiendas que, no había ni ego porque no, ellos ¿por sabían verdaderamente que no, 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 no tenían no, no, idea claro. de lo que estaban haciendo ah. ya entonces no, no existía ese ego entre nosotros ya y, y yo nunca les demostré a ellos un ego por encima de lo que o hacerles sentir menos no, nunca dijiste yo que el mejor. quería que ellos igualen sus conocimientos a lo que yo tenía ¿Vos para sabías que que... Eres el mejor? yo no me consideraba el mejor yo solamente me consideraba una persona con muchísima más suerte al haber tenido acceso a toda esta información de tanta gente en Estados Unidos. Yo siempre me considero una persona súper suertuda ¿ya? y bendecida, porque no cualquiera iba a tener esa accesibilidad a esta información y a estas personas que me dieron todo ese conocimiento, ¿me entiendes? Entonces yo me sentía en la obligación de compartir, cautelosamente, Obviamente, yo no les di toda la información. De De la me momento, pero ya, eh, pero diste las pero, pautas generales pero, que
0: podrían haber hecho pero y sí encontrarles
1: el camino. Cambié la forma en la que ellos trabajaban y se vio, se vio eso con el tiempo, se vio, se vio que ellos empezaron. Entonces, inclusive yo después, las veces que venía, les traía máquinas ya buenas, pigmentos buenos y les, y les vendía y no me ganaba plata, soy sincero. O sea, no es que yo compraba en 100 vendiendo 200, no, les decía, loco, mira, traje esto, toma tengan buen material y hasta ahora tienen esas máquinas los chicos, o sea, hasta ahora estuve hace poco en una convención y el Mauricio estaba con él conversando largo y me presenta un pelado que no conocía que está todo, y me dice, este es de Santi Díaz, él trajo las magnums al Ecuador magnums son un tipo de aguja que te ayuda a trabajar más rápido y de mejor manera y no dañes la piel, y yo me había olvidado de eso yo me había olvidado que yo les enseñé a hacer ese tipo de agujas a ellos, o sea y, y después del Paquito a veces me hace acuerdo me dice, yo me acuerdo tanto, Santi, vos sentado en tu estudio con la Erika enseñándonos a hacer agujas. Y digo, ¿sabes qué? Te juro que se me había olvidado esa, esas, detalle. esos detalles. ¿no? Entonces, claro, a raíz de eso también traté de pasarles la información de la ética del tatuaje. Chicos, tengan cuidado, ¿me no le enseñen a cualquiera. No metan 20 personas a trabajar en su estudio Porque se van a, se van a volver su competencia Se van a volver sus uh, archienemigos luego Porque esa historia yo la viví
0: Claro, o sea, como todo Creo que llega un punto en el que Tienes que es... ser muy cuidadoso Aquí metes a tu casa Claro, y más que todo Tus conocimientos se prostituyen Y, y llegan a sí, distorsionarse sí, 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 en hicieron, el camino Y se hizo, y se hizo
1: O sea, te digo sinceramente Y pueden escuchar ellos Y saben que se hizo y, 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 ¿Y por qué se hizo esto? Porque el tatuaje empezó a crecer De una forma súper desordenada en Latinoamérica y en todas partes del mundo mismo porque en ese momento yo trabajaba un montón en Europa y pasó lo mismo entonces los chicos empezaron a tener uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez aprendices ya ni saben cuántos tienen y eh, haciendo uso de esta gente ¿me entiendes? traían material malo, les vendían ganándose un montón de plata pues claro, raro, ya, se, se distorsionó, tu, tu idea se fue original, original se distorsionó bueno, pero, pero eso no pasó solamente acá, pasó en todo el mundo ya, eso es lo que le pasó al tatuaje lamentablemente, pero yo ya, ya hice las paces con esa circunstancia, durante muchos años sentía mucho ren o sea, no, no rencor, pero ira decía miércoles, ¿por qué algo tan chévere, tan bacano, tan sagrado para algunos, claro. se prostituyó al punto en el que loco, o sea, ahora es un circo, ¿no? Entonces, pero ya hice las pases en un momento de la vida, dije, ¿sabes qué? Esto iba a pasar. Lo mismo le pasó a la gastronomía, lo mismo le pasó a la, a la fotografía, sí, a los sí, estudios sí, sí. de sonido, claro, entonces ahora todo. un pelado se compra una Mac, y claro, y ya, una consola y graba un disco. Y lo claro, hace bien. Y lo hace bien. Y está bien. Y claro, bien, claro, y claro. Y está bien. Entonces,
0: hice las pases con eso.
1: Pero esa fue la historia de, 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 de mi mí, de mí empezar acá en Quito. Sí. ¿Ya? O sea,
0: eso es lo que te decía. viste Desde un comienzo fuiste un líder. O sea, de, 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 todos los, de todas las personas que conozco que, que, que tenemos tatuajes, todos han escuchado de vos. Sí. Entonces, obviamente, existe ese, ese punto sí. de que realmente este man es el que sabe lo que está haciendo. Sí. Y vos fuiste uno de los pioneros, como dices. Pues, sí. ¿eh? Fuiste el pionero de otras cosas, todo. Entonces... Hay, hay, mucha, hay mucha información de fondo en todo este asunto. Sí. ¿Vos en qué momento te diste cuenta de que, de que tu trabajo, lo que estabas haciendo, estaba sirviendo para el resto de gente? A ver,
1: verás, yo durante muchos años eh, consideré el tatuaje, primero como un estilo de vida, no de rebeldía, de, de ser diferentes a... a, a al resto, de tratar de marcar una diferencia. Eh, y, a, y, a, y a través de los años, yo soy súper conversón. A mí me encanta conversar con... Me, me encanta la gente en general. Amo estar rodeado de gente. Entonces, con todos mis clientes, no te puedo decir que con algunos, porque es con todos, yo establezco a lo, a lo largo del tiempo hasta una amistad, ¿ya? Una amistad, un cariño, un respeto. Yo... yo, yo soy de esos creyentes de, de que a todo el mundo tú le tienes que tratar de la mejor manera. Como a ti te gustaría que te traten si vas a comprar un alfiler o vas a comprarte un penthouse de 10 millones de dólares. ¿Me entiendes? Entonces yo he aplicado eso toda mi vida. Entonces hay mucha gente que me conoce por eso, por el, por el trato que le doy. Por el, y yo soy bastante, como te digo, soy súper directo, soy bastante... Eh, tengo mis principios bastante como marcados, Marca, ¿no? entonces sí, yo, no, yo no me dejo llevar muy fácilmente, por un lado, por no, no soy muy influenciable. Entonces, yo me di cuenta de que empecé a, a hacer algo bueno con el tatuaje cuando había gente que me escribía después de un tatuaje que me decían, Santi, gracias, o sea, gracias, porque no solamente fue el tatuaje, fue la hora o las dos horas que estuve conversando contigo, fueron como una terapia para mí. Y a raíz de eso, esto me pasó hace unos 20 años, cuando iba tratando de unos 10 años, yo decía, bueno, terapia, terapia y esta terapia, y había gente que me decía, vos eres como el psicólogo y vos eres como, el, este, yo le confío, todo, yo te he contado cosas a vos que no le he contado a nadie. Empecé a estudiar psicología, empecé a estudiar de forma autónoma, claro, me, eres... me interesé por un montón de, 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 de los temas psicológicos, del, del psicoanálisis, y me metí a hacer eso. Y empecé a aplicar mis conversaciones con mis clientes de forma casi como tratar de ayudarles a sanar. Entonces, en ese momento yo digo, bueno, el tatuaje lindo, chévere, que se ve de putas, ¿me entiendes? Que se ve súper bien, la calidad, que ves la aplicación perfecta, lo pueden hacer muchísima gente. Pero tú puedes tener un súper tatuaje y acordarte de que el tatuador fue... El tipo más pesado, un Pepe Cortisona completo, un, un man egocéntrico, un narcisista loco, ¿me entiendes? Que, que te dio la experiencia no tan buena como podía haber sido. Entonces yo desde ese día marqué mi, mis metas en esas dos partes. En la calidad del trabajo, el tatuaje mismo, que ya lo tenía más que claro pero en darle a la, a la persona esa experiencia que se va a llevar para toda la vida. Porque vos te vas a ver el tatuaje el resto de tu vida y te vas a acordar de lo claro, que te pasó en ese momento. Claro, te vas a acordar de que ¿Te no vas pasaste a acordar bien o, o lo que o que o vos claro dices. O, que, eh, o te topaste eh, con un narcisista claro egocéntrico eh, ese, maldito
0: claro. que no le quieres volver a ver nunca más. Claro, <risa> que es hijo de su puta madre me hizo <risa> pasar mal, pero tengo Yo algo bonito. Que tatuaje lindo, exacto tatuaje pero no, no, no es no. completo. Claro, claro, claro. Es el servicio completo. entre Más
1: allá es la experiencia y la memoria. Que te llevas, ¿me entiendes? Que, que si vos tienes, en, en mi experiencia, si vos tienes una legítima buena experiencia, en, en cualquier circunstancia, eso te ayuda a sanar. Eso te ayuda a sanar. A largo plazo, cuando vos te imaginas y regresas, haces una regresión, regresión mental a ese momento,
0: sientes alegría. Claro. Y eso sana. Claro, claro. Entonces para mí eso es un momento... Es como la Ajá. alegría. Yo pienso que la alegría no es un, un estado constante. La alegría no, son no. momentos. Y si es que exacto. te sentiste alegre en ese momento del tatuaje traer al presente. que vos tienes y lo ves todos los días Pero o lo exacto. ves en cierto momento y te regresa esa alegría. Puedes traer, es algo... puede traer esa
1: alegría, lo que sentiste tan bien en claro. ese momento, al momento actual.
0: Qué bien, uh -huh. qué, 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 qué lindo, qué lindo mensaje ese. Wow, este, vos en el, en el proceso de, 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 de todo esto, vos te, te autodenominas humilde, te autodenominas, eh, eh, suertudo, te autodenominas, entre comillas, del mejor, vos, en este punto de tu vida, eh, te, te sientes con la responsabilidad de seguir dando más a la gente, o crees que ya has cumplido con tu meta, con tu punto de, de, a la sociedad tengo que darle tanta cantidad, pues ya lo di.
1: A ver, ah, uh... Como te decía, mi humildad no demuestra debilidad tampoco, ¿ya? Yo soy un tipo bastante, soy vanidoso también, ¿ya? Pues soy vanidoso, he, he, he caído en el juego de, de la adulación, he caído en el juego de, 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 de estos, ¿me entiendes?, de estos piropos, ¿no?, que te bota la gente y uno se siente chéverísimo y todo, pero me he bajado de la nube rapidito, ¿ya? Eh, mi humildad, es más, allá de la profesión, es humana. Ya, yo me, me considero un ser humano humilde porque creo que dentro de mis principios eso es una cualidad básica, el agradecimiento. ya eh, Tú hablabas de las frases, por ejemplo, una de mis frases favoritas es que el agradecimiento no es solamente es la madre de las virtudes, sino la más importante de todas. ¿ya? Entonces, yo estoy agradecido no solamente con la gente que se cruzó en mi vida y me dio toda la información y todo el cariño y la comprensión que me permitió ser lo que soy, estoy agradecido con cada segundo de la vida que tuve para poder llegar a tener contacto con estas gentes y con estos momentos y con estos lugares, ¿ya? Entonces, de ahí viene mi humildad. Eh, de ahí, considerarme el mejor, no me considero. Nunca me he considerado. Creo que todos seguimos aprendiendo todos los días. Creo que el día que yo diga, soy el mejor, ya no necesito aprender nada más, ese día me mete un hueco, me muero y mm, que me quemen, ¿me entiendes? Porque ya no tengo nada más que dar. Y de ahí el hecho de seguir dando, claro que sigo dando, todos los días. O sea, yo todos los días... Ahora soy mucho más cauteloso por todas las cosas que me han pasado, lamentablemente. Mientras más viejo uno se vuelve, más heridas vas recibiendo, ¿me entiendes? Claro, de, de gente claro, que claro. uno a veces nunca se imaginaría que va a recibir. Pero la gente es gente. Tampoco es que yo, como te decía, me guardo rencores ni resentimientos. Yo he sanado todo eso. Eh... Pero sigo dando, o sea, sigo dando con más cautela, eh, tengo más cuidado. Eh. Yo ahora básicamente trabajo solo, solo con mi esposa. No, no, no tenemos más personas en el estudio. De haber tenido casi siete personas trabajando con nosotros, ahora solo somos los dos. Fue un, una transición que se dio natural también y de la mejor manera. Eh, todos los chicos que han pasado por mi estudio son mi familia.
0: Ahora, eh, eh, con respecto a eso ¿cuántas de, de las personas que han estado con vos que han, cu ¿a cuántas personas vos has enseñado a tatuar? A así ver, a grosso modo no,
1: espera, te voy a decir la verdad yo he tenido en mi vida dos aprendices ¿solo dos? solo dos Erika y Juan Carlos Rodríguez ¿Ya? ellos son mis dos yo, yo, que yo puedo decirte que yo les enseñé desde cero ¿Ya? o sea de, ellos vinieron sin saber coger ni una máquina ni conocer una aguja de tatuaje Hacer grandes tatuadores. Entonces, a ellos yo los puedo considerar mis aprendices. De ahí viene Byron Ceballos, que es un artistazo, uno de mis favoritos aquí en el Ecuador, que él ya llegó tatuando. Entonces, ya le tuve que desenseñar yeah, yeah, yeah. <risa> para volverle a enseñar. Él también, a ver, él, todos estos chicos a mí me dicen padrino, ¿no? Entonces, y es gracioso porque sí, de ahí está el Samuco, Daniel Martínez, están otros chicos que con los que tuvimos buenas, malas experiencias, y aprendieron de mí. Y todo lo que saben, saben porque les, se les abrió la puerta en el estudio. Pero no los puedo considerar mis aprendices porque no, no se culminó ese proceso, ¿me entiendes? No se empezó ni se culminó.
0: O sea, fue un intermedio. Pero todos ciertas todos cosas. aprendieron
1: conmigo. Todos, o sea, todos marcaron un antes y un después una vez que entraron a Diablo Loco. Ya. Yeah. Yeah, o sea, ellos entraban tatuando a medio pelo y salían como son ahora.
0: O sea, ya... ¿Me entiendes? Grandes,
1: grandes tatuadores. Entonces, alguna vez, es chistoso porque un cliente amigo decía que había estado conversando con un tatuador de acá local y decía, a la final todos somos hijos bastardos del Santi. <risa>
0: <Se> <risa> era todos. Y,
1: y, y yo esa vez me reí y decía, no, no, no considero, ese". Y él me decía, no, sí, pues me dice, porque vos al final... Cuando viniste al Ecuador les enseñaste lo que, lo, lo que sabían y no sabían a estos manes. Y esos manes les enseñaron a todo claro, el resto. fue. a la final viviendo. es verdad. Todos son hijos bastardos del Santi, claro. ¿no? Entonces, pero yo te digo, o sea, yo tenía gente, chicos que venían de otras ciudades, inclusive de Perú, de Colombia, que me vinieron a visitar y me decían, Santi, ¿cómo hago esto? ¿Cómo esto? Y yo les daba la información. Les daba la información porque se tomaron el tiempo... Y agarraron los huevos de venir y, y, y preguntarte,
0: preguntarte, claro. Pero también eso, eso es importante también, o sea, el saber de que yo tengo muchas ganas de aprender cierta cosa. Claro. Y, y puedo llegar donde vos y, y, y vos puedes ser un, un cabrón y decirme, no, loco, sal de mi de No, mi... Y, y créeme que sí, un cabrón. O sea,
1: créeme que ha habido gente que, no, que yo no he considerado que se merece ningún tipo de información mía ni tiempo y le he dicho... Brother, no tengo tiempo ahorita. De la forma más respetuosa, porque claro, yo no claro. soy una persona maleducada educada ni, ni, ni respetuoso, pero he dicho, no, no tengo tiempo. Y cuando ha habido una insistencia, he dicho, escoge, no quiero o no puedo. ¿Ya? Yeah. Entonces ahora, por ejemplo, mucha gente que se enteró de que ya trabajo solo, me escriben, no, ah, Santi, estoy a las órdenes, cuando quieras, puedo ayudarte en el estudio, ver, hermano, no tengo espacio. Y es la verdad, ¿no? Tú ves lo que es esto. Sí, sí, sí. Esto es hecho para dos personas. Y así nos vamos a quedar por ahora, o sea, así soy feliz ahora. ¿no?
0: Esto, esto que vos dices de, de que todos son tus hijos bastardos, así, eso pesa. Eso pues no dije yo, ¿no? Sí, o sea, pero, pero como lo estamos planteando ahorita, sí. ¿eso para vos pesa? A
1: ver, pesa de que, de que yo veo que el tatuaje en el Ecuador revolucionó de una manera loquísima, ¿no? Eh, a mí me da orgullo ajeno. Verle, ver los trabajos de los chicos que trabajaron conmigo y ver que tienen una calidad que no le pide favor a nadie en ninguna parte del mundo. Entonces, sí, me, sí eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo y, más que nada, eh, sentir el cariño de ellos, seguir sintiendo el cariño de ellos y el respeto de ellos para mí es súper importante. Eso me, me alimenta el ego ese que tengo atrás guardado. Claro, claro. Pero de una forma sana. Claro, claro, o sea, ¿no? Es, es, de una esa. Forma sana. No, no
0: es ni ego ni vanidad, es ese orgullo. Es puede ese ser.
1: orgullo de cariño, ¿me entiendes? Claro. De decir, oye, eh, valió la pena, valió la pena haberme tomado el tiempo, haber sido así asado y cocinado con ellos o, 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 o haberles dado la información que les, dio, les di, valió la pena. ¿No? Entonces, sí, sí, eso a mí me, me llena de, de orgullo y de alegría ver. O sea, cada vez que los chicos suben cosas al internet... ...las fotos, sus tatuajes... ...yo siempre soy el primero en, en decirles... ...qué chévere, ¿me entiendes? Porque al fin de cuentas estoy festejando... ...parte de lo que yo di también. De lo que vos
0: diste, Ajá. claro. Este, todas, to, todo, todas las personas... ...tenemos benefactores en la vida. ¿sí? Vos en algún punto de tu vida... ...después de, de, de hacer lo que podías... ...donde estabas y con lo que tenías... ¿Hubo un benefactor que te dijo, loco, verás, tienes que, vamos a plantearte tu vida de esta forma? ¿Y vos te adaptaste a eso?
1: Claro, no, no solo uno, Javi, hubo decenas de benefactores. Es lo que yo te digo, yo, yo soy un fiel creyente de que nadie se, hace so nadie se hace solo en este mundo, ¿no? O sea, yo, yo me río cuando me dicen, conozco a veces gente que dice, no, yo me forjé solo yo me di durísimo desde chiquito, solito, eso es una mentira. Eso es una mentira, yo también es creo eso, mentira, yo creo ¿porque? que
0: eso es un egoísmo, porque pues, siempre eso necesitas, un narcisismo. siempre necesitas de alguien, siempre, ya no no sea en se la, la, la parte económica, en la parte emocional, Totalmente. en la parte romántica, en la parte de lo que vos quieras, siempre necesitas de sí. alguien, para, y mucho más en un, en un proyecto que te va a dar de comer. Para empezar
1: somos hijos de nuestros padres, pues, <risa> o sea para empezar somos hijos de nuestros padres o sea nadie se hace solo en este mundo
0: cuando vos les dijiste a tus papás esto voy a hacer
1: Uf, tres años de no hablar con ellos
0: ¿Así, así esa fue
1: la respuesta ¿Así no, de o, sea, o sea yo te digo mi papá tiene ya va a cumplir 80 años y hasta el día de hoy yo sé que él detesta con toda su vida mis tatuajes y lo que he hecho en mi vida porque ve en contra, a pesar de que él tenía un tatuaje, es que tatuaje que no, de a pesar de o sea, que él en algún momento de la vida sintió esa rebeldía, sintió esa, 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 ese sentir de decir, voy a hacerle mío a mi cuerpo, me voy a marcar. ¿no? Porque es el acto del tatuaje, animal, ¿no? es tomar ese individualismo al punto extremo de decir, yo me voy a decorar permanentemente. Que es el acto más humano que hay. Por eso somos humanos, ¿me entiendes? nos diferenciamos de los animales con el hecho de la decoración, del individualismo, de pensar diferente que el resto. Eh, no, el man hasta ahora no... O sea, ahora ya obviamente son mucho más, con, digamos que comprensivos.
0: Pero es que también eh, tal vez es comprensivo porque te vieron triunfar. ¿Qué pasa si no habías triunfado en esto? ¿Qué pasa si estabas en Estados Unidos, empezabas a tatuar y de pronto decías... Uf, creo que no mismo está privado. ¿Qué
1: pasa ahí? <risa> no me hubiera podido imaginar. Yo, yo no soy mucho de las personas que trata de plantearse una realidad alterna a la que he vivido. Porque verdaderamente, como te digo, uno, una de mis creencias más grandes es que todo está escrito todo está para escrito. cada uno. Eh, pero a ellos les costó más el hecho de que yo haya sido exitoso haciendo algo que, no les, que no les gustaba para nada. Que, que detestaban. Entonces claro. yo, yo pienso que eso... Mi mamá muchas veces me decía, prométeme por Dios que ya no te vas a tatuar más. Decía, bueno, prométeme vos que vas a dejar de comer. Pero para mí es eso. O sea, claro no, es, no puedo claro. prometerte algo que viene natural a mí. Claro. O sea, no, no, puedo, no, no puedo prometerte algo que me va a hacer infeliz. ¿Hasta ahora te tatúas? Sí, sí. Bueno te este, Sí. No, no me he tatuado últimamente
0: por, por todo claro, el proceso
1: de salud, pero... Pero no, apenas pasa esto ya está hablado lo que me voy a hacer. O sea, <risa> no, sigo qué
0: chévere, qué chévere, qué bueno. Oye, este el, el conocer a gente, a, a estos líderes en, en, sus, en, en sus caminos, el conocer el, el, los procesos que han tenido en todo esto. Eh, ¿Vos, en quién, te, quién puedes decir que fue tu líder? Porque, obviamente, todos van a decir aquí, el Santi Díaz, puta, mi maestro es Santi Díaz, yo conocí esto, 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 lo... para yo... vos, por ejemplo, ¿quién puedes decir, ok, mi líder fue tal persona o tales personas? Para mí, Pete Confian,
1: este, este México americano que te digo que, eh, que él fue el que más se apoderó de mí.
0: ¿Y hablas con él todavía?
1: Eh... Hace mucho tiempo que, que ya hemos perdido contacto, él tuvo algunos problemas personales y no, obviamente no, no podía comunicarse más, pero eh, sí, o sea, hasta, hasta hace un par de años, casi todo todos los meses, un mensaje de agradecimiento y de recuerdo, ¿no? Pero, pero para mí, él fue la persona que a mí me sacó de un, de un lugar en el que podía haber estado todo el mundo. ¿Me entiendes? Genérico. Claro. Y me dio algo especial y me dijo, loco, a ver, esto se hace así, esto se hace así. O sea, él me abrió el libro de su vida completamente sin, sin guardar nada y me dijo, loco, está, toma. En cuanto al tatuaje y en cuanto a, a, una, a un cariño así de, de verdad como a hijo, no como, como, como si él me hubiera adoptado, de verdad. Entonces él, él, él me, me dio esa... esa me, me, y me mostró el liderazgo que él tenía. O sea, el ambiente que había en el estudio era lo que yo siempre reproducía en mi estudio. Él era una persona alegre. Tenía sus falencias, obviamente, como yo también las he tenido. Como todos. Pues, todos nos equivocamos. Pero una de las cosas que yo siempre me llevé y me llevaré a la tumba de él es... Mantener esa alegría, esa burla, esa gracia en el estudio, ¿me entiendes? O sea, cuando nosotros teníamos los chicos, hasta ahora se, 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 se instalan conversaciones de lo más graciosas entre clientes, mi esposa y yo, ¿me entiendes? Porque hay, hay cosas súper graciosas, y a mí me encanta eso, a mí me gusta. Me gusta vacilar a la gente. Claro, es que, está, es, que
0: es, es parte de tu, de tu sí. consigna de trabajo. Sí. O sea que la persona se sienta cómoda, sí, se sienta a gusto, se sienta querida, Exacto. se sienta amada aquí. Que entre en confianza. Claro, y, y todo <risa> sí. va a ser más bonito, sí. 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 Qué chévere. Qué bueno, qué bueno saber que de que de que dentro de, de la sociedad, como todavía, todavía está mal visto los tatuajes, todavía está mal visto, no, no tanto como antes, pero todavía está mal visto, saber de que uno de los pioneros es totalmente lo contrario a lo que se imaginarían como es. Sí. Qué bueno saber que, que, que es así, qué bueno saber de que vos estás eh, o criaste muchas personas bajo tu consigna. Entonces me imagino que muchos de los de los talleres de tatuaje no es no, no es un es taller es de tatuaje es un, estudio. es un estudio en los sí. estudios de tatuaje eh, tengan la misma consigna tuya o sea yo creo que esas escuelas
1: se, sí. se llevaron además yo siempre fui muy como te digo cauteloso en en, en en permitir quién entraba en nuestro círculo en nuestra familia porque es una familia y todos tenían la misma las mismas cualidades una un poco más arriba un poco más abajo pero todos eran similares ¿me entiendes eran gente que tenía más o menos eh, la misma manera de ser que yo. yo. Yo siempre he buscado similares en ese aspecto. Como te digo, o sea, hay unos que eran mucho más introvertidos, otros más extrovertidos, pero ese es una, un tema ya generalizado con humanidad. Pero, sí, o sea, yo siempre precautelé mantener esa relación de, 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 de jerga, ¿no? de, de reírnos, de disfrutar el día de trabajo, de que no sea solo llegar y trabajar y tatuar e irse. O sea, nunca nunca quise eso y eso es lo que yo aprendí con Pete o sea yo llegaba al estudio y le veía a él y decía es, hoy va a ser un buen día
0: claro, y él, no, ya veías, y, te claro eso. y
1: él no pasaba mucho tiempo ya en el estudio al final eh, pasaba haciendo más co pasaba más fuera del estudio él me, él me confió a mí la, claro. el, el estudio pero yo cuando él llegaba era como que chuta ya me hiciste el día porque hoy nos vamos a reír hasta las 4 de la mañana <risa> <¿entiendes>? sin parar
0: <risa> en algún punto una vez más desde mi perspectiva, la gastronomía dejó de ser un arte oficio y se convirtió en un arte ciencia. De uh -huh. el momento en que se hizo un arte ciencia, se empezó a tener escuelas, a tener eh, universidades y todo esto de la parte gastronómica. Sí. ¿Qué pasa si le, eh, con el tatuaje pasa exactamente lo mismo? Si empieza una carrera universitaria de tatuador o un instituto que te enseñen a tatuar todo, y vos estás a cargo de eso. ¿Qué les dirías a todas las personas que se inscribieron para ser tatuadores?
1: Para empezar, yo jamás pertenecería a un, a un instituto que vaya a enseñar a tatuar por mis principios de ética profesional. Jamás lo haría. Yo no considero que el, 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 ah, el tatuaje también se ha vuelto un arte ciencia, como estábamos hablando. Todas nuestras áreas artísticas profesionales que antes se aprendían de tal o cual manera eh, han, han pasado por ese proceso, yo creo que por la liberación de la información y la tecnificación a nivel general, ¿no? la tecnología nos ha, ha comido. Pero sí hemos llegado a un punto en el que el tatuaje se ha vuelto una arteciencia. ¿Por qué? Porque ahora tienes una facilidad tan grande de adquirir materiales que te permiten ya no pensar en las partes más sublimes del tatuaje. O sea, antes vos tenías que saber cómo cali calibrar esta máquina para que pueda tatuar bien. Ahora tienes máquinas que no necesitas calibrar. Son, es, es como manejar un auto automático o un Tesla. ¿Me entiendes? Que solo pones la ruta y te llevas ya. Básicamente en eso hemos, a, a, hemos terminado con el tatuaje. Entonces es, es mucho más fácil tatuar y tatuar bien. ya. Pero es lo que yo digo, yo puedo ver cuando un tatuaje tiene alma y cuando un tatuaje no tiene alma. ¿Me entiendes? Y esa es la gran diferencia. Y vos ves eso. Vos ves. Cuando vos sabes o cuando tienes un cliente coleccionista o un cliente que de verdad siente eso, dice sí. O sea, este man hace un tatuaje lindo, chévere, pero no... no Es como que no te nace, ¿me entiendes? Es como que no, no tiene ahí ese feeling de, de un tatuaje hecho, ¿me entiendes? De otra manera. Con una manera más... Más... Eh, tradicional. Más... Eh, más rescatando esos valores que te digo. Pero... Sí, ahora hay muchos institutos que entre comillas eh, enseñan a tatuar yo no creo que vos aprendes a tatuar ni en un mes, ni dos, ni en seis ya eh, hay un montón de artistas tatuadores, entre comillas también que te dan cursos crash test cursos así pum, pum, y a los tres meses están tatuando y eso es lo que ha pasado y eso es el 90% de los tatuadores locales ¿me entiendes? Eh, tienes cursos en YouTube
0: Hay tutoriales y todo. tienes
1: tutoriales tienes todo eh, yo me sorprendería no quiero decir que no vaya a pasar porque no, 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 no tengo esa capacidad, pero yo me sorprendería si es que algún día el tatuaje es reconocido a nivel universitario o académico ¿me entiendes? me, me sorprendería Ya, eh, inclusive fíjate vos con, con las artes plásticas actualmente las grandes universidades, institutos de arte, están perdiendo su fama porque les están ganando estas residencias artísticas, en donde vos vas y aprendes técnicas de la mano y de la presencia de artistas el famosos de todo maestro. el mundo, se juntan claro. y crean esta nota, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿quién te da el título para decirte que esto es calidad y esto no? Claro. ¿Ya? Entonces, la, la, está, está yéndose del otro lado. Entonces, por eso te digo, a mí me sorprendería con ese antecedente de que el tatuaje llegue, ...a una formación académico universitaria.
0: Chévere. Wow, que, que, que he aprendido muchísimo en esta, en esta conversación. ¿no? Y, y te cuento, o sea, no, no es que he aprendido cosas técnicas... ...sino cosas de vida. Gracias. Que eso es lo importante. O sea, para eso es este proyecto. Chévere. Para que la gente escuche y, 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 y obtenga un poco de conocimiento. Tal vez lo pongas en práctica o no... ...pero sabes que está ahí sobre la mesa algo que te puede servir. Y créeme ¿Claro? que lo que acabas de decir vos... Es, es bastante, bastante fuerte y, y, y encantador para muchas personas. Gracias, Así que gracias, yo, padre. Santi, en serio, quiero agradecerte muchísimo por esto. No, gracias este, a ti. ¿cómo, ¿Cómo te encontramos a vos en redes? ¿Cómo te podemos seguir a vos en tu trabajo, en todo lo que haces?
1: Chuta, soy bastante reacio a las redes. O sea, todo el mundo me dice, loco, vos deberías tener miles de seguidores. Bueno, yo sí <risas> tengo seguidores, pero... Pero, pero, pero me llaman, escriben, hueso. claro. Me escriben, me dicen que me quieren. O sea, a, a, a ver, yo las redes sociales, obviamente, empecé a tener recién hace, creo que 10 o 12 años, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, no, no... En, en Facebook está el estudio de Hablo loco tattoos en, en Instagram también, las otras redes ya me rehuso a tener TikTok y todas esas huevadas. No voy a hacer eso. <ríe> ya eh, tenemos un amigo que nos, nos ayuda y nos guía en las redes. Y el otro día dijo, tienen que abrirse un TikTok, le dije, loco.
0: Hasta si ahí. tengo
1: que hacer eso, dejo de tatuar, hermano. <ríe> Verdaderamente yo, yo, yo trabajo mucho con, con referencia directa. ¿Entiendes? O sea, la mayoría de mis clientes son gente que se ha tatuado conmigo y que ven mis tatuajes en vivo eh, yo soy bastante desinteresado con lo que se muestran en las redes porque creo que es una falsedad con palabras mayúsculas de lo que está pasando eh, conozco muy buenos artistas locales internacionales, todo que más se concentran en tomar una excelentísima foto para el Instagram
0: que quede bien en el cuerpo de
1: tu... O lo que le están haciendo esperar al cliente para que se tomen esa puta foto. ¿Me entiendes? <risa> claro, o sea, claro. es una falta de respeto.
0: Claro, claro.
1: Entonces, claro. tú ves las fotos de Instagram de estos tatuajes, son fotos de estudio, entonces, puta, te llaman la atención. Y dices, yo me quiero tatuar. Y luego ves el tatuaje y no es ni el 15% la foto de Instagram. Entonces, yo prefiero que mis clientes o la gente que se quiere tatuar conmigo, vea el tatuaje Vean vivo. Al, 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 el brazo del cliente siendo? Y, sí, y venga. Sí, de yo sigo viviendo en los noventas.
0: Sí, sí, sí. ¿Ya? Chévere, pero, yo, eso, y, pero eso y, ha marcado.
1: Y, y gracias a Dios, ¿me entiendes? A mí me va bien. Sigo teniendo trabajo. Como yo siempre les he dicho a los chicos, para todos hay. ¿Ya? Si, si vos te concentras en estar viendo cuántos seguidores y cuántos likes tiene el resto... Mejor dedícate a eso, o sea, y claro deja claro. de hacer. Yo no veo esas notas, o sea, yo, yo veo, yo subo las fotos porque el Santi, este amigo que te digo que nos da, ayuda con las redes, dice, loco, no has movido las páginas, o, sea, ya voy a subir. <risa> o, o mi esposa me dice, loco, ese tatuaje que hiciste estaba súper lindo, sube la foto, claro. y yo digo, ah, la foto la tomé como la miércoles, porque ya el cliente es estaba cansado, cansado yo de también, noche y todo. Claro. Ya me quería ir a dormir, me quería ir a leer, ya.
0: ¿Cuántos tatuajes has hecho?
1: No tengo idea. ¿Así? Ah, Puches, que es súper difícil de calcular porque en mis inicios yo podía hacer hasta 16 tatuajes en un día. O sea, yo era una máquina de trabajar. En un buen sábado yo me mandaba 16 tatuajes en un día. Yo trabajaba 16 horas seguidas, 12 horas seguidas. Eh, luego, obviamente, durante mi carrera en Estados Unidos, trabajaba en lo que se llamaba un street shop, ¿no? que era la gente hacía fila afuera para entrar. Entonces era, era una máquina, o sea, yo tatuaba uno tras de otro, uno tras de otro. Entonces, en esos primeros años yo podía hacer hasta 100 tatuajes a la semana. Durante años, trabajando pero, seis días a la semana. Claro, y llevas tatuando
0: 30, 30 años.
1: años. Y después, eh, cuando vine acá a Quito, obviamente el, el volumen era mucho menor, pero yo me hacía... Tres, cuatro tatuajes al día. O sea, yo soy una bestia de trabajar. A mí me encanta trabajar. Yo no podría agarrar a alguien y decirle... Por ejemplo, hay gente que me dice, Santi, ¿pero tendrás agenda para la próxima semana? Claro que tengo agenda para la próxima semana. ¿Cuándo quieres tatuarte? Tengo estas horas. Ah, ya, es pues que me han dicho que a veces se, se pueden buquear hasta tres, seis meses. digo, loco, yo voy trabajando 30 años, nunca máximo ahora que, que no puedo trabajar dos semanas al mes, te hago esperar 20 días pero por las circunstancias pero a mí me gusta trabajar o sea, si yo tengo una hora yo, yo trabajo ocho horas al día a mí me gusta tatuar ocho horas al día ya. entonces ahora hay muchos artistas que dicen, yo tatúo pero llegan al estudio, hacen un tatuaje de una hora y
0: claro, terminaron termina.
1: ¿me entiendes? para decir, no, mi agenda el día de hoy ya está llena. Ya está, wow. Qué es ingeniero. como los restaurantes, vos habrás conocido que se auto bloqueaban claro, justamente para, para crear
0: la expectativa. La expectativa. La Muchos no, y hay una, una historia super fuerte de eso de un restaurante re famoso en México que en redes se marcaba que está lleno, que está lleno y hacía un full claro. y Ese restaurante nunca existió. Nunca.
1: Y, y, y en Inglaterra hay otro antecedente, ¿no? De este tipo que creó este restaurante en redes y que todo el mundo quería ir y no existía. Ajá. Entonces yo digo, a ver me parece una muy buena movida maquiavélica de marketing, pero yo no podría vivir ah, conmigo mismo primero. diciéndote que vos me llames y me digas oye Santi, me quiero tatuar contigo, para mí eso ya yo lo honro al máximo porque teniendo tanta gente para tatuar, que te quieras tatuar conmigo, yo ya eso honro y segundo, de ahí decirte loco, te voy a hacer esperar dos meses para un pinche tatuaje que, ¿me entiendes? a la final todos los tatuajes se van a ver como la mierda <risa> <risa> hay que tener eso súper claro no Pero después
0: de ciertos años eso de o sea, no después
1: de ciertos años eso tenlo por seguro eso sí me entiendes te, te lo firmo donde quieras todos los tatuajes y es lo que yo he dicho siempre me entiendes o sea, no estamos cambiando el mundo. No estamos cambiando. No, no es que cada vez que vos tatúas porque tatuaste lindo, el niñito se cura de cáncer en el otro lado del mundo. Ah, Estás claro. haciendo tatuajes, loco. O sea, relájate. Relájate, disfruta el momento, lo que dure el tatuaje en 20 años, en 30 años. Yo he visto trabajos de buenos tatuadores de hace cuatro años que se ven tatuajes igual que tatuajes míos de hace 25. Y yo sí puedo decirte cómo se ve un tatuaje mío de hace 30 años. Claro, ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, es como, loco, eso se va a ver como... Te, te, te tomaste 10 horas haciendo todo ese detalle, en 10 años no va eso a haber no nada a... de eso.
0: Claro. Se
1: va a ir toda la miércoles ya. Claro.
0: Entonces, relájate, haz las cosas es la... bien. Claro, eso, es, eso, eso solamente te da el conocimiento.
1: Exacto. Entonces, yo digo, hacerse el bacán o el famoso o el importante, porque tatuas... Hay que ser bien infantil y hay que, hay que estar bien vacío en la cabeza, claro. ¿me entiendes? Sí, pero es que
0: tú sabes que eso vende y vas a tener 50 mil personas siguiéndote. O sea,
1: yo digo, simplemente, sé vos, ¿me entiendes? Sé honesto con la gente. Dile, ve, esto no se va a ver bien en 10 años, ¿ya? Podrá, podrá verse súper lindo para la foto de Instagram que era hoy? Mañana. Pero mañana. esta nota no se va a ver claro. bien en 10 años. Esta nota no se va a ver bien ni en 5. Ten cuidado, ¿No? Y a mí me pasa full, o sea, me pasa full que viene gente y me dice, loco, me hice este tatuaje el año pasado, pero ve cómo está. Digo, pero es que, hermano,
0: es que claro que te, te hiciste.
1: hiciste una cosa así en la piel que pierde células todos los días, todos los días envejece tu piel. Claro. Entonces hay también saber guiar al cliente, eh, tratar de llegar a un acuerdo, de decirle, loco, ve, no te hagas esto porque vas a perder el tiempo o te vas a arrepentir más adelante, ¿me entiendes? Inclusive hay veces que tienes que decir no.
0: Claro, porque sabes de que eso no, no va a quedar bien y es Exacto. tu nombre. Y está, es sigues, sigue en juego tu nombre siempre. Es que nunca van a decir,
1: loco, por qué te tatuaste esto, sino por qué te tatuaron. ¿Por qué esto? te tatuaron? <ríe> ¿Te
0: <puedes dejar? ríe> ¿Sí? ¿Me entiendes? Claro. Claro. Es, esa es la regla. Esa es la regla. Pero bueno, ahí, con, ahí nos llevamos un, un, un aprendizaje bien fuerte <ríe> del. del del líder en los tatuajes ecuatorianos. Gracias. Chévere. Y yo llego gracias al auspicio de Gastón La Fábrica, Panadería, Restaurante, Cafetería y Delicatessen, que estamos ubicados en la Valladolid y Málaga, sector de la floresta. Invitaciones, partes, atelier de diseño, Air Siglo XXI Consultorio Neumológico y Blue Jean Love, un estudio de color capilar. Santi, gracias por estos 56 minutos de gracias conversación. Súper enriquecedor y créeme que en el transcurso del tiempo volveré acá para seguir conversando con Cuando vos quieres, seguir aprendiendo muchas cosas de, 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 de la vida porque no es de, de tu trabajo, no es del tatuaje no, sino es de la vida gracias agradezco a ustedes muchísimo.
1: por haberme invitado y por tenerme aquí
0: muchas gracias y a ustedes que nos escuchan y nos ven estén pendientes de los próximos capítulos